0: 学佛之经，圣严法师著。化缘怎么讲？“化缘”一词本极庄严，比如释迦世尊是为一大事因缘而出现于世，此一因缘即为化缘，即为化度众生的因缘。教化众生度过生死大海，便是化缘。如来入灭之时，还说：“应可度者，若天上人间皆悉已度；其未度者，皆亦已作得度因缘。”也就是说，佛为化缘而来世间成佛。佛虽入灭，化缘未绝。此一尚未完满的化缘，有待后世的佛子来继续完成。佛因化缘而现，佛子亦皆有其化缘，故在根本说一切有部皮奈耶杂事卷五中有如此的记载：时舍利子。为化缘故，便往婆罗门家，频频道比。夫妇皆来请受三归五戒。后来，并将他们的儿子舍给舍利子出家为士者。又于根本说一切有部皮奈耶卷四十三中，亦有如此的记载。乌陀夷观之彼父。
1: 化缘实质持衣波到彼家，因为说法变获出国
0: 。以此可知，所谓化缘，乃指化度的因缘。因缘这样东西非常微妙。如果往昔生中未曾结过佛法的缘，即使遇到佛陀，佛陀也无可奈何。佛陀是大觉之人，但亦无法化度一个无缘的人。所以在佛陀时代，有很多不受佛度的人，竟在佛的弟子面前接受的化度。因此，佛及佛的诸大弟子，每见一个可度的人，往往总在事先
1: 以神通观察，先看他的化缘属谁。便由谁去化度？现在，每一谈起化缘，总会联想
0: 到募捐上去。出家人化缘募款，往往是为起妙，这一观念本来也与教化因缘是一样的。在佛陀时代，除了佛陀，其余的大弟子们，为了僧团的四世衣食。卧具医药，也曾向在家人去劝募。有时为了住的问题，也会劝募，但他们很少向老信徒动脑筋。他们是向未曾信佛的人施于方便的教化。当其接受了教化，皈依了三宝，甚至正得了圣果之后，自然会来大力施舍。所以在佛时的许多精舍，多数是由一人独捐的。这在中国大陆上的许多大寺院，由一人独捐而建者也不乏其例。故在大陆上也有一种极其良好的古风，有些出家人为了要在某地兴建或重建一座寺院。便向当地的首富着手，即使是不信佛教，也要设法来感动他、教化他。往往是用苦行感动，比如风雪之夜，赤足踏雪，敲着木鱼，唱着佛号，终夜不息。有的连续数年才能使之受化，一旦受化之后。那就成为虔诚的大力护法，如此的化缘，实可称为真正的化缘。
1: 见寺做什么
0: ？佛陀创教，不主张以苦行来求解脱之道。一味的苦行，终亦无从求得解脱之道。但是佛陀鼓励弟子们的头陀行，并亦赞叹弟子们的头陀行。其实佛陀是既不主张苦行，更不主张生活的富裕的。所以佛陀成道后的最初数年没有住处，在何处坐下说法，何处便是道场，乃至。连茅棚都没有。印度的气候，印度的热带树林，使人能在树下居住而不以为苦。故在弟子们求度出家时，比丘有四衣指：一粪扫衣；二常乞食；三树下住。四尘器药，人不能离了衣食住药而活命，但以最低的要求来达到活命的目的，所以规定依此四世称为四圣种。比丘尼的形体太弱，所以不
1: 许树下住，而只有三衣指。有树下住的规定，可以建出佛教生活的基本精神
0: 。然而到后来，僧团中的人数多了，分子也复杂了。尤其是世家族的许多贵族子弟出
1: 了家，就有些人过不惯经常在树下入宿的生活。第一所房子是产陀比丘造的。但被佛陀命令阿难
0: 尊者捣毁，可是终究未能坚持下去。因为有人病了，所以佛陀准许比丘可以造房。有的自己做，有的则由信师做。不过有规定，那就是长不过佛的十指手，广不过佛的七指手。佛的每只手约为二
1: 尺，并且还要求得僧团的审查通过。至于规模宏大的寺院，是从竹林精舍及奇
0: 园精舍开始，此后的大寺院也就陆续的建起来了。舍利佛、木建连、
1: 大迦舍，都是有名的。都建大寺院的营士比丘，于是也有造寺的建筑规定了。例如，
0: 《根本说一切有部皮奈耶杂舍卷十》中说：“如佛所说，造壁除寺，僧房应做五层，佛殿应做七层，门楼七层。”若造尼寺，
1: 房应三层，佛殿五层，门楼五层。不但建筑大寺院，并且许可在寺中的壁上作画。根本说一切有部皮奈耶杂事卷十七中说：佛
0: 许己孤独长者。于寺中壁上画，并示于门两夹应作直杖要叉，次旁一面做大神通变，又于一面画作五趣生死之轮；檐下画坐本生事；佛殿门旁画持满要叉，于讲堂处画。老宿必除宣扬法药。于食堂处画持饼药叉，于库门旁画执宝药叉，安水堂处画龙池水平，着妙璎落。玉室火堂以天使经法式画制。并画少多地狱变，于占病堂画。如来像公自看病，大小形处
1: 画作死尸，形容可畏。若于房内，应画白骨独楼。这是寺院有壁画的最初记载。因此，在比丘的四一之中，树下住的规定。
0: 又有开园了，比丘应在树下住
1: ，若有庄严宏伟的寺院可住者，也可受住，不算违犯。有了建寺的风气之后，又为僧团中带来了一项
0: 纠纷。僧制是以戒腊的先后而序长幼的，一些戒长。而又不愿营建四舍的比丘，便找机会见到戒小的比丘建好四舍，便去占居，弄得一些下座比丘辛苦不堪，而竟无寺可住。于是佛陀制定，营施比丘有住寺的优先权。在五分律卷二十五中有这样的记载：佛言。应量其功夫多少，极多听至十二年住，应白二结摩与之。若知房功夫极少三分之一，听从僧求随意住。也就是说，对营建寺舍的负责比丘，寺院建成后仍不属己，仍需向僧团中
1: 求索。大众通过后。最多不得优先住过十二年。至于中国比丘负责建寺之后
0: ，即开山祖师自居，且有权终身支配乃至左右以至后代者，便不能同日而
1: 语了。佛制生产公有，中国却多变值了。至于一
0: 般俗人见寺，而后成为董事长或管理人者，
1: 更是佛法之所不容的事。见寺的目的不外两种：第一是安众修持；第二是为弘法度众。所以，寺
0: 院的是否壮丽雄伟，可以说明此一地区。精神生活的高下，大家重视宗教精神的道德生活。宗教的四月必定建筑的富丽堂皇，否则便可说明那是一个道德堕落的社会。所以，有一位西洋的旅行家曾说：“看一个国家是否有前途
1: ，但看其两项建筑物即可。”一是教堂或寺院，一是议会。由教堂与寺院的建筑物看其精神生活
0: ，由议会的建筑物看其民主政治。这一点在我们中国现代与过去颇有不同。过去的中国大陆寺院之多而且大，名山之伟而且盛。是众所周知的事实，但以议会来说，因为民主政治未上轨道，故还谈不上。因此，有一辈鲁莽激进之士倡议将寺院改为政府的办
1: 公所。今日的大陆也是如此了。唯以目前的台湾来说，情形适巧相反。台湾的议会大厦已在日
0: 渐壮观之中，这又是众所周知的事实。至于寺院，虽有很多人在募款建筑，但皆小家子气，故有人说，大陆最小的寺院也比台湾最大的寺院大。这虽不是绝对的事实，但也并未夸张了多少。原因是没有人才。古来高僧避处山林，虽不广事木化，仍能感得龙天永护，信施源源不绝而来。由于道风的感召，一天天的人众多了起来。人多了，必须加建房舍，于是寺院的规模也就日渐宏大起来。只要发心成就人众，便自然有饭吃，自然有房舍居住。故于高僧住席之地，每每皆是从荒山平地中兴起伟大的建筑物来。他们虽然人众事多，仍有修持学习的机会，所以越画越多，也越画越大。在今日，发心见寺者未必皆为安众与化众着想，特别是一些出家不到一年半载、不知佛法为何物的人，他们目化见寺，只凭一股热心而已。当然，佛教的寺院能够日益多起来，总是好的。最低限度。寺里供的由佛菩萨圣像，能让人家礼拜生信，总是好的。不过，寺院的建筑总也不能与其本来而应有的作用完全脱节。如果寺院建好之后，既不安众修持，也不化众弘法，那就无疑是多余的浪费了。可叹的，现在的见色者多半是为安他自己，而非安众；注重而使之修持或指导修持者，那就更加少了。至于弘法度众，除了以精忏应付，也多无法可弘。因此。在今日谈见寺，见寺者的精神是可配的，在其目标或宗旨上，则应该更提高一层。也就是说，除了安吉也要安众；除了自修，也要化众。